0: En podkast fra NRK.
1: I går statsminister, i dag straffet statsminister. Brudd på smittevernreglene koster Erna Solberg 20 000 kroner etter 60-årsaget. Flere heltidstillinger gir bedre smittevern på sykehjemmene, mener forskere. Men flere heltidsstillinger er en nødt som politikerne aldrig ser helt ut til å knekke. Ekteskapet er ikke den eneste rette ramen for sex, skriver Oslobiskopen i en ny bok. Her blir det litt for mye helsesøster og litt for lite biskop, svarer folkene bak Kristen nettside for ungdom. Og regjeringen vil ha null toleranse for mobbing i barnehagen, og endrer dermed barnehageloven. Det kan i verste fall føre til stigmatisering av barn som bare prøver å finne ut av mellommenneskelig forhold, mener høyskolelektor. Tusen god velkommen til fredagens dagsnyttatten. Jeg heter Espen Os, der vi selvsagt også skal innom bortgangen til Britnes prins Philip og også snakke om de mange ulycklige som har kjærester i utlandet som de ikke får møte. Men først, hun deltok ikke selv på restaurantmiddagen på Gjeilo i forbindelse med sin egen 60-årsdag. Men likevel ble Norges statsminister Erna Solberg i dag ilagt et forelegg på 20 000 kroner for å bryte koronaforskriften, fordi det var mer enn 10 gjester samlet. Ektemanen Sindre Finnes, som var til stede i selskapet, han slapp straff. Det gjorde også de andre gjestene. Statsministeren har nok en gang beklaget det hele og vedtatt boten. Hun ble også invitert hit till studio, men ifølge statssekretær Rune Alsasetter så hadde hun ikke anledning. Det samme gjelder politimesteren i politidistrikt sør Ola B. Severud, som var den som ila båten. Men denne saken har blitt heftig diskutert i mange fora gjennom dagen, og Erin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidene, du er med oss på linje fra Bergen, du er også jurist for øvrig, og i din avis skriver da på ledeplass på nett i dag at politiets konklusjon er underlig, og at påtalemyndigheten ikke, skal fungere som et moralpoliti for å oppdra viktige politikere. Hva legger det i dessa formuleringene?
2: Jeg synes att de blander sammen just som moral, eller just som moralisme her. Fordi at moralsk sett er det jo veldig lett å være enig i hvordan politiet argumenterer med at landets fremste tillitsvalgte, Erna Solberg, må i større grad enn Sandre etterleve de reglene hur har lagt selv og pålagt oss, og at det må stilles høyere krav til statsministeren. Men når det gjelder det rettslige, så handler det dette om likhet for loven, og da skal jo alle behandlet slikt, uansett om man er statsminister eller ektemann til en statsminister. Og hvis man ser på det som skjedde, så hadde jo eh, Sindre Finnes hennes ektemann, og hur en ganske lik rolle hvis ikke han da hadde en mye mer fremtredende rolle i å planlegge og gjennomføre dette arrangementet. Og likevel så får de da en ulik strafferettsreaksjon. Og det mener jeg en underlig regel, og det viser jo at altså politiet har nok vært veldig opptatt av å behandle Solberg på nøyaktig samme måte som alle andre. Og ironisk nok da, så bekrefter jo den boten de gir henne, men ikke hennes ektemann, nettopp det motsatte.
1: Mm. Så vad skulle da politiet konkludert med? Skulle de også bøtelagt ektemann?
2: Ja, ut den logikken at den handlingen fortjener en så høy bot, så burde jo de som var medvirkende til samme handling få samme reaksjon.
3: Mm.
1: Annine Kjærhulf, jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Da vi snakket med deg før sending, så mente du at politisk konklusjon var god?
4: Ja, vi reagerte nok ikke så mye på denne avgjørelsen som det Erine Eikfjord gjør. Jeg hørte politiet på den måten at man vurderer disse sakene slik at de kan i grundlag for straff men at man i utgangspunktet er opptatt av vad vi se si, honorere formålet med smittevernloven på den måten at man går in med råd og veiledning, ikke straff i utgangspunktet Så ilegger man straff av og til hvis det er nødvendig fordi overtredelsen er grov eller hvis det er andre særlige hensyn som tilsier at man skal gjøre det og da er det da slik at i utgangspunktet blir Sindre Finnes behandlet mer som mann i gata. Ikke helt fordi han får en påtalenlattelse, men statsministern fordi hun har et særlig tillitsverv for oss og er ett forbilde for oss og har fremstått som administratoren øverste ansvarlige for alle disse smitteverntiltakene som hun har bett oss om å følge, så behandles hun annerledes. Og det kan man jo tenke at det er et brudd på denne bestemmelsen om at alle skal være like for loven. Men hvis man leser resten av den bestemmelsen i grunnloven, så står det at man ikke skal utsettes for usakelig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Og det er ikke noe usakelig i å vektlegge ulike hensyn i skjerpende retning når man vurderer både om straff skal ilegges og vilken straff som skal ilegges, hvor grovt et forhold er er. Sånn at uh, man er ikke mer i like for loven enn at man vurderes konkret ut sin person. Uh, og det är ikke noe brudd på den likhetsgrunnsetningen.
1: Og det var vel en formulering som mange la merke til tidlig på presskonferansen da gå, at det er likhet for loven, men alle er ikke like.
4: Nej, og det, um, det jo en, var jo en ganske fengende uttalelse, men den kunde nok vært uttypet noe, for den gir jo kanskje et av att man nettopp ikke behandler folk likt, och det är jo ikke tilfelle. Man behandler like tilfelle likt, men i å behandle like till likt ligger det nettop också att man behandler olika tillfällen på en annan måte. Det är på samma måte som når stortingsrepresentanter som ju också har ett betydligt tillitsvärd eh juxeme i reseräkningen för exempel så verkar det in på straffutmålingen av allmänpreventiva grunder alltså det som ska avskräcka andra i samma typ av situation från att göra något av det samma.
1: Mm. Eh är i ledarartikeln deras så skriver dere jo at rett og moral, og at ikke det ju vidare att politi blandar samman rätt och moral och att det inte den gång är polisets uppgave. Det høres jo som en hard vurdering.
2: Ja, jeg synes i hvert fall at de argumenterer ganske moralistisk i den begrunnelsen sin, og at de bruker liksom den eh, boten for den liksom fremme till og opprettholde tillit til smittevernreglene. Men jeg tänker jo at det må vel være handlingen som skal danne grundlage for en straff, og ikke alle disse andre omstendighetene som, som har mer sånn moralistisk karakter.
5: Mm, Kjær
4: det ligger et, man har ett ganske stort skjønn i straffutmåling og i vurdering av om ting skal straffeforfølges og, og påtales. Eh, og i det skjønnet så ligger det for så vidt en del moralske vurderinger, men det er ikke noe særskilt for eh, denne saken her, og jeg synes jo at den argumentasjonen som fremføres eh, er ganske saklig eh, på dette måte.
1: Men så til på en måte selve reaksjonen da, eh, denne boten på, på 2000, 20 det er jo ikke vi sitter og, og diskuterer at en statsminister er, er bøtlagt. Hvor, hvor alvor vanlig är den reaktionen.
4: Nej, det är ju håll till på att säga si, det mest allvarliga är ju att det skedde och det är väl det statsministern har uttryckt för sig också att hun skulle önska at det inte hade skett och att hon skulle önska att vi vanliga borgare er redan flinkare än det hun var. Eh så det är självklart allvarligt att det sker och det er allvarligt att det får denna konsekvensen för det är ju en väldigt klar understrykning med två strecker av att dette skulle gick varit gjort på den måten och vi brukar det som då er samhällets starkaste maktmedel nämligen straff eh till och reagera på det. Så det är allvarligt.
1: Mm. Och den det det.
4: Ja, det er jo en, en bot, så det er en straff. Det, selv om det ikke går for i domstolen, så regnes det som en typ straff. Det som er viktig å ha med seg her, da, det er jo at politiets tilnærming, påtalemyndighetens tilnærming til disse koronabestemmelsene, den, den har jo vært ganske nyansert. De har søkt å oppfylle sånn, så langt som jeg har skjønt i alle fall, og sikkert med noen regionale variasjoner formålet med smittevernlovgivningen, nemlig å hindre smittevernfarlig opptreden. Og det har det gjort ved en ganske skjønnsom bruk av når det utmåler straff og når det, eller når man gir bøter og når man ikke gjør det. Men det betyr ikke at det er fritt frem. Det er masse bøter som er i lagt, og særlig i smitteverntette områder, eller smittetette områder sånn som i Oslo. Mm.
1: For det er skrevet ut bøter for over en miljon kroner bare de to siste ukene til 70 personer. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, svekker denne saken, Erna Solberg, at den har vært lei og vond, er det jo en liten tvil om, men er hun svekket som statsminister?
6: Ja, altså, folks tillit til henne er målt gjennom våre statsministermålinger mindre nå enn den var, altså signifikant mindre nå enn den var før denne saken ble kjent, så den politiske prisen har hun jo langt på vei allerede betalt, og den er mye større enn 20 000 kroner.
1: Mm. Men samtidig, de politiske reaksjonene ellers er relativt forsiktige i dag.
6: Ja, og det har jo preget denne saken fra start. Jeg tror alle partier, også det er andre store partiet i Norge som har en lignende sak i sin portefølje, ser at det er lurt å, å, å ikke nødvendigvis skal si noe, være for høy og mørke i, i sin ja, kommentering av denne saken. Men, men for folkelig sett så tror jeg det er viktig at utstedes en, en form for reaktion, mot statsministeren og hennes familie og, og det rimer med den allmenne rettsforståelsen og forståelsen av at det Solberg gjorde i syn med dette arrangementet, selv om det bare er den ene, det er ene delen og restaurantbesøk som er straffet, ikke denne middagen i den leide hytta, så er det at sakskomplekset at hun drar på tur når hun har sagt til alle at vi må møtes minst mulig, vi må reise minst mulig, og alt må være veldig nødvendigvis skal skje, da rimer det for folk at hun må betale en bot for det.
1: Selv om hun også ikke var til stede på akkurat den middagen som hun da har blitt bøtelagt for og var til stede på denne sushi-middagen dagen etter som da ikke kom noen bot for.
6: Det er riktig, og det er jo fordi det andre er, altså denne sushi-meetingen er brudt på en anbefaling som politiet ikke, som ikke er en politisak, mens middagen restaurantbesøket var brudt på en forskrift som er Eh, noe politiet eh, forfølger, og det du kan si, det som jo er en mulig nedside her, er jo at uh, dette viser at disse anbefalingene er ikke så nøye og skulle det bli det et eller annet inntrykk så, så er det dumt for helsemyndighetenes kamp mot, uh, mot viruset og det er en, uh, folkelig sett kan jo det være en vel så, viktig diskussion som diskussionen i den juridiske forskjellsbehandlingen av, av ektepare Solberg finnes.
1: Mm. Eikefjord, nå har hun jo vedtatt denne boten. Er da saken ut av verden for Solbergs del?
2: Nei, det vil jo nok bli husket. Særlig når befolkningen har det ganske tøft akkurat nå. Og tror det er det som er den store klanderen i denne saken, at med andre blir pålagt så strenge føringer og så rigide forbud og så det som om noen privilegierte kan få lov til å ta seg til rette. Og det tror jeg råkker ved det som, altså den allmenn rettsfølelsen. Og det jeg så også at denne saken bekrefter, det er jo at disse reglene er veldig utilgjengelige, og dårlig kommunisert, dårlig tenkt, dårlig skrevet ofte, og at det er ganske krevende å navigere i hva som går an, og hva som ikke går an selv for en statsminister som selv står bak. Mm. Og det tenker jeg i hvert fall skal være tankekors i dag, at de reglene vi blir pålagt fremover kan godt være litt tydeligere forklart.
7: Mm. Det
1: det sagt, jeg må strek. Middagen Erna aldrig aldri på. Den består av fjellerett til forrett, vilsau til hovedrett og pinasj av flytende marsipan til dessert med dertil egnede vinner, 20 000 uten å få smake. Og den andre saken vi visste til, eller Lars Neresand visste til, altså om Arbeiderpartien, det mye omtalte narsspillet i bode der har påtalemyndighetene i dag for annen gang med at Ingen kan straffes för detta. De möttes første gang da hun var 13, och han var 18 år. I dag sovnet brittenes prins Philip, gemalen til dronning Elisabeth II, inn, 99 år gammel. Han ville fjult 100 år i juni. Pare, det giftet seg i 1947. Fem år senere ble hun kronet til dronning og nesten 70 år lang reise som kanskje verdens mest berømte ektepar startet. En reise som for hans del altså endte i morges. Storbritannia-korrespondent Øyvind Nyborg med oss fra Belfast i, i Nordirland. Prins Philip har hatt en sviktende helse den siste tiden, men likevel denne nyheten kom vel likevel som et sjokk på mange.
8: Ja, om ikke det kommer som ett sjokk, så er det i hvert fall med stor sorg de aller fleste har mottatt dette budskapet idag. Han var jo en bauta i Storbritannia, og har vært sammen med dronningen Elisabeth med på de størstes og viktigste offentlige begivenhetene i nesten åtte-ti år, så dette er en stor begivenhet. Hvor viktig har
1: rollen til prins Philip vært for Britene? Han fleipet jo noen ganger med at han, han stort sett var alltid noen skritt på COVID-personen.
8: Ja, og de fleste mener jo at han var jo ikke par skritt bak eh, hovedpersonen heller, han var eh, litt rundt overalt og fikk folk til å føle seg ok og vitset rundt og, og kanskje også kom med noen eh, litt sleivete utspill av og til, og det var jo litt derfor eh, veldig mange briter eh, tog han til sitt eh, bryst. Men han har också haft väldigt mange viktige uppgifter. Han har långt annat engagerat sig väldigt i världens Han hade ett eget stipendieordning som hjälpt unga människor uppåt fram i livet och så är det ju många som husker den rollen han hade och han spelade över för prins William och Harry etter Dianas död. Han tog väldigt vare på dem. Det som vi ikke vet så mye om, og som kanskje er noe for historiebøkene, er hva han tenkte og har tänkt runt de utfordrende og litt opprivende sakene som blant annet Prince Harry og Meghan Markle har vært med på å skape.
1: Det er jo knapt noen gjenlevende briter som har vært vittne til at en en gemal går bort slik prins Philip nå har gjort, fordi dronningen har sittet så lenge på, på, på troden. vad vet vi om det som kommer til å skje i de nærmeste dagene?
8: Det, vi vet noe, og etter eget ønske så har han ikke ville ta någon stor offentlig Biget avelsen önsket seg mer en ceremoniell begravelse som det kallas. Det kungahuset är väldigt upptatt av är inte är att inte stora mängder människor skall sig i Windsor eller vid Buckingham Palace. For för folk så är ju en begravelse begränsat nå till 30 människor. Så detta blir nog en litt nedspilt minne och eftermäle och håll det på sig opplegg runt begravelsen, men detaljene er jo ikke klare.
1: Mm. Takk til Øyvind Nyborg med oss direkte fra Belfast med det som så som Titanic verfte i bakgrunnen der. Ingen Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet og forfatter av boken Årene med, å, årene med Elisabeth da, om, om dronningen. Hvor mye vet vi egentlig om prins Philip som person?
9: Han forble på mange måter en gåte. Det har litt med å gjøre at han ofte holdt kortene tett for brystet. Han var ikke glad å snakke om personlige ting, hva han tenkte og følte om hendelser i, i privatlivet sitt. Vi vet at han syntes det var ofte svært å ha en å spille anfiolin i ekteskapet han havnet i. Han var på mange måter en slags alfahan, en litt sånn konvensjonell mann som hadde vært i marinen, hatt kommandoen over sitt eget skip, så ble kone hans drottning och därmed så blev han hänvisad till en slags sekundär rolle, där ingen egentligen visste vad man skulle göra med han för du kan se si att en ingiftad drottning ville ha en traditionell värdinna roll det var lite svårt att ge en man eh han kände att han blev hållet utanför viktiga avgörelser och var i lange perioder väldigt missnöjd med det eh samtidigt som vi vet att han efter vart spelade en viktig roll i att modernisera kongefamilien og monarkiet, men tatt med at han var opptatt av at de måtte kommunisere med folk, bruke TV-medier, sørge for å holde sig populære, at det ikke var noe de kunne ta for gitt. Mm. Han hadde en personlig en svært dramatisk livshistorie, men den var han svært lite glad i å snakke om.
1: Ja, og dette handler jo om oppveksten hans. Han ble jo født av prins Philip av av Hellas og Danmark, men særlig de tidlige årene var veldig spesielle.
9: Det stemmer. Da han var bare et spebarn så måtte familien hans forlate hjemlandet fordi det var kupp i Hellas. De dro derfra til Paris uten noe særlig pengar, Det som skjedde etter det var att moren hans ble tvangsinlagt på en psykiatrisk institusjon mens faren han stakk til Monte Carlo med elskrinne sin og storesøstrene giftet seg. Og så fra han var 89 så var han egentlig praksisforeldreløs og ble sendt som pakkepost mellom forskjellige familiehjem i Storbritannia og i Tyskland. Den søsteren som han sto nærmest falt ned i fly og døde der sammen med hele sin familie. Så det er klart det er veldig traumatiske og dramatiske hendelser som preget barndommen hans. Og man fick jo inntrykk av at dette hade litt å gjøre med at det ble en litt sånn stribar lukkutskikkelse som, som ikke likt å, å, å åpne de dørene inntil seg selv og fortelle så mye om, om hvordan han, han egentlig hadde det. Men dette er jo selvfølgelig opplevelser som preget ham stert.
1: Da vi snakket sammen på telefon tidligere i dag, Hobbelstad, så omtalte du prins Philip som dronningens eneste opprør i livet.
9: Ja, det er en ting jeg har, synes har vært litt interessant i dette. For du kan si at dronning Elisabeth har jo gjennom hele sitt liv utpreget, vært en utpreget pliktoppfyllende skikkelse. Hun var veldig lojal som barn, har fulgt veldig premissene som foreldrene hennes la for eh, monarkiet, levd opp til deres idealer. Men på ett punkt så brøt hun med dem, og det da var da hun insisterte på å gifte seg med prins Philip. Foreldrene hennes var litt skeptiske til ham. De syntes han var litt for fremmed, litt for frittalende, litt for vill litt for uforutsigbar, tänkte vel at hun kanske skulle ha en trygg, traust, brittisk aristokrat i stede. Men der holdt hun på sitt. Og det sier også noe om hennes karakter, fordi prins Philip var jo da, som sagt, en frittalende person. Han sa høyt hva han mente. Han var for mange for radikal. Han snakket om at Gandhi var en stor mann. Dette var det ikke alle i det brittiske etappellisementet som var enige i på den tiden da India drev og løstrev sig. Men dette sier jo at hun gjerne ville ha en person rundt seg eh, som ikke hadde så stor respekt for henne, ikke behandlet henne med slik erbødighet, men som, som sa det han mente om saker og ting, og hvordan hun håndterte sin rolle. Og det fikk hun jo også, for han var jo kjent for å være en svært frittalende man ofte i den grad at det vakte offentlig furore eh, gjennom hele sitt liv.
1: Ja, vi kan jo ta med ett eksempel som ble lagt merke til. I 2003 møtte Nigerias president, ikledd i en tradisjonelt kvestrakt, på <coughs> unnskyld, prins Philip spurte eller sa, you look like you're ready for bed. Det ser ut som du skal gå og legge der. Takk til Inge Merete Hoblestad, kommentator og forfatter. Prins Philip ville altså blitt 100 år i juni. Som vi hørte i dagsnytt i morges, kommunene må sørge for flere heltidsansatte på sykehjemmene rundt omkring i landet. Det får å hindre smitte. Det er i hvert fall anbefalingen fra en forskergruppe som har utredet sykehjemssmitten for de har gjort dybde intervjuer på ulike sykehjem og benyttet sig av tal fra Folkehelseinstituttet. Forskningsleder Frode Fadnes Jakobsen ved Senter for omsorgsforskning ved Høyskolen på Vestlandet, du ledet dette arbeidet. Hva var utfordringene konkret som dere fant da ved disse deltidsansatte på, på sykehjemmene?
10: Ja, det var akkurat starta med, med å si at oppdraget som vi fikk var å se på i hva grad sykeheimene var forberedt på en pandemi, hvordan taklet vi pandemien da den kom, og hvordan taklet man pandemien etter kvart så den utvikler seg. Så, så vinklingen var i utgangspunktet ganske brei men men en absolut en av de tingena som utmärker sig eller som verkligen träff fram i i våra fund eh är som går på betydningen av heltid og deltidsställningar.
1: Men men rent praktisk vad var problematikken? problematiken?
10: Rent rent praktisk så så var problematiken då att försega si sånt att deltidskulturen blev avklädd eller säg si, som lite värre kraftig eh och att institutioner med mest deltid har visat sig särskilt sårbara i en pandemisituation. Eh och och det att för exempel att plejerpersonalar arbetar med flera med flera omsorgsinstitutioner eh, framstår som en väsentlig utfordring både för anställda och ledare som vi intervjuar og och att det tilltakt för att säkra större fasta og och arbetskund på en institution virkelig fremtrede som en, som en vesentlig ting, kan også legge til at, at ansatte i deltidstillingen ofte jobber med flere ulike sykehjemmer, og, og gjerne på tvers av kommunegrense, og av og til på tvers av bransjer. Slik at vi har en eksempler på at man både jobber med flere sykehjemmer, men man er også i restauranter. Og det er selvfølgelig en kjempesvær smittevernsutfordring, som flere, absolutt mange av de vi intervjuet påpeker.
1: Mm. Kort til slutt, Jakobsen, hva er da anbefalingene som overleveres fra, fra dere som har sett på dette og til Koronakommisjonen?
10: Vi, vi har en rekke ulike anbefalinger, mm. og, og, og en, en av de viktige er selvfølgelig dette med å sikre en heltidskultur, og då kan jeg nevne også at en av de eksemplene som har inspirert meg mest personlig er fra British Columbia-provinsen i Kanada. Allerede i mai tidlig i pandemien, mai i fjor, så, så, så bestemte man seg for at vi ska skal styrke heltidskultur, vi skal øke stabsdekningen, vi skal øke kompetansen i, i sykeheimene, og vi skal bedre lønns- og ansettelseskultur fullt for sett sjukehus har ju baserat att det blir en mer attraktiv eh, arbeidsplass. Eh, så, så vi har absolut en sterk anbefaling mot norske myndigheter att knyttat det då. Mm. Ja. Eh och och vi ser vad som hänt som har fått fram lyse det som allerede var de strukturellt svagaste sidorna över det norske sjukehusystemet då.
1: Mm. Där det sagt, sagt så du har forskningsledare Frode Fannes Jakobsen. Tematikken om deltidsstillinger er jo langt fra ny og er jo diskutert mange ganger i dette studio. Tuva Moflag, medlem av Stortingets helse- og omsorgskommitté for Arbeiderpartiet. Det virker jo aldri som dere politiker helt finner løsningen. Nei,
0: det kan du si. Og jeg vil jo bare si at det er en, en skam at ansatte har tatt kostnaden for smittevern på sine egne skuldre. Det har vi sett. Exempel på det siste året. Jeg besøkte Martine Heggland i Tønsberg før jul, som fortalte att de ekstravaktene hun vanligvis tok på sykehjem i nabokommunen, kunne hun ikke ta lenger, fordi hun var redd for å spre smitte mellom institusjonene.
1: Vi mm. ja, skjønner den, den historien, men, men hvordan finner vi egentlig løsningen? Fordi vi diskuterer jo denne problematikken hele tiden.
0: Det vi konkret har foreslått i Arbeiderpartiet är jo at vi trenger midler til heltid, til omstillingsarbeid, det parterna forteller oss där ute är att de trenger att köra projekter, de trenger att jobba sig från deltidskultur till heltidskultur som forskaren här också är inne på och detta är inte gjort över natten. Därför så har vi satt av heltidspottar i vårt alternativa budget, nettop för att man kunne jobba med dette ändringsarbete. Och så är det inte till att sticka under en stol att vi trenger fler anställde eh i äldreomsorgen och vi trenger riktig kompetens på riktig plats.
1: Herrinor Blunde, arbets- och socialkommité fra han hører på, på, på Stortinget mer penger løser du?
11: Um, Mer penger kan være en del av løsningen, men vi er helt enige om problemstillingen. Altså, deltid er et problem både for den enkelte og for samfunnet, helt uavhengig av pandemien. Og det er også en av grunnene til at regjeringen har jobbet målrettet for å få ned deltid, for eksempel i sykehussektoren. Også en av grunnene til at vi endret arbeidsmiljøloven i 2015, for å blant annet se på alternative turnusser for å få turnusene til å gå opp. Men har de det hjulpet? Vi, vi har sett fra 2013 og fram til i dag, så har deltid tid gått ned fra 42 till 37 bland bland kvinnor och vi ser också i omsorgssektorn att det går sakte, men ikke raskt fram. Fallet pekar ju på detta som et da, problem? Det är absolut fortsatte ett problem men vi ser ju att de som har brukt ändringen i arbetsmiljölagen till att införa långvakter har förrt till att det har varit enklare att få turnusanställningar att gå upp. Flera kan få fasta anställelser. Det förer till en reduktion i bland annat sjukfrånvar och som gör att man har mindre behov för vikarier och i tillägg så fører beboerne seg tryggere, fordi de får færre å forholde seg til. Det så langsomt, så ja, og det var jo en av, det var noe av det de pekte på, nemlig det at man får færre å forholde seg til nettopp. Men hvis det handler om dette
1: 2013, og vi skriver 2021, så viser vel da funnet til Fadnes Jakobsen og resten av gruppen at det kanskje ikke fungerte?
11: Det, jo, det fungerer, men det går ikke raskt nok. Og det er også en av grunnene til at vi har lagt inn flere midler også i noe som vi kaller kompetanseløftet 2025, som er en videreføring av eksisterende politik som går på nettopp å videreutdanne etterutdannet eksisterende helsepersonell, slik at vi får utløst det potensialet. Ja, det
0: er jo sånn at det vi har foreslått med konkrete omstillingsmidler til heltid, det har regjeringen stemt ned. Og så er det jo sånn at disse ansatte nå, da, som vi har stått på balkongen og, og klappet for, det de trenger er ikke et svakere stillingsvern. Det de trenger er å bli satset på at vi bruker penger på å trappe opp bemanningen i eldreomsorgen. Det er forskrint bemannet i utgangspunktet, og vi vet at veldig mange som jobber i eldreomsorgen har ikke formell fagkompetanse, men jeg må få trekke inn en ting til. Sverige har jo ikke akkurat vært et eksempel vi ønsker å se opp til i denne pandemien. Er det trukket frem? Ja, ja har litt, vi har jo hatt litt holdt jeg på å si utveksling med Sverige i dag, uten at jeg skal trekke den debatten. Men det er jo sånn at Sverige har jo pekt på nettop privatisering, oppsplitting, høy vikarbruk som en utfordring i sin håndtering av pandemien. Høy smitte, mange dødsfall og så videre. Men det er jo nettopp dette regjeringen ønsker å innføre nå med mer oppsplitting, mer privatisering i eldreomsorgen. Så her tar man jo ikke innover sig de resultaten som forskerne kommer med, som realitetene viser, at likevel så vil man privatisere og splitte opp mer i norsk
11: Lunde. eldreomsorg. Ja, jeg skjønner ikke helt hvor moflagg får dette herfra. For det første så er det jo ikke svakere som har gjort til at disse langmaktene har ført til flere faste hele innstillinger på de sykehjemmene som har innført det, og at det sykefraværet har gått, gått ned, og at det dermed beboerne får færre å forholde seg til. Så det er jo falskt. I tillegg så anerkjenner vi jo det at det er formell kompetanse som trengs, og vil ønske å gjøre det et løft, som gjøres gjennom kompetanseløftet 2025-2022, som bygger på eksisterende politikk. Og det er ikke bare mer penger som nødvendigvis skal til for å løse det. Det er blant annet endringer i arbeidsmiljøloven som dere stemte imot, og LO faktisk da eh, tok ut generalstreik mot, som førte til nettopp disse flere hele faste stillingene ved sykehjem i, i Norge. Og så går det for sagt, og vi er villig til å se på virkemidlene med Arbeiderpartiet stemmer jo konsekvent mot, og LO går til generalstreik. Dere ja,
5: stemmer
1: alltid mot hverandre,
11: da. Det er ferdig. Men, men,
0: men poenget er det at vi har fått beskjed fra forskerne, fra rapportene om vad som trengs nå for å få bedre kvalitet, bedre pasientsikkerhet i eldreomsorgen. Där mer helhetlige tjenester, flere hele stillinger, ikke mer oppsplitting och privatisering. Så jeg vil gjerne ha et svar på hvorfor man ska ha eldreomsorg etter svensk modell. Hvorfor skal man ha en fast track for privatisering, fri etableringsrett for aktører i eldreomsorgen? Det är ikke løsningen på det vi står oppi I nå.
11: Igjen, dette her er jo så falske premisser. I Oslo så, så vi bland annet at når man fikk inn private på sykehjemsektoren, så gikk kvaliteten generelt opp, ikke bare hos de private. Det var også der hvor du, du har hatt noen av de private sykehjemmene i Oslo som har skåret bäst på kvalitet i helsetjenestene, hvor sykefraferdere har gått ned, og hvor du har fått flere hele stillinger. Så dersom... Da er vi jo langt inn i en annen diskusjon,
0: vil jeg si. Men jeg vil vite hvorfor for man nå går inn for en løsning med mer oppsplitting, mer privatisering av tjenestene i eldreomsorgen. Vil man ikke ta inn over seg realitetene? Mener man virkelig at det man har sett i Sverige
11: det siste året er noe vi skal bruke som et eksempel for norsk eldreomsorg i fremtiden? Igjen, da kan jeg snu på det og si hvorfor vil dere ikke være med på endringene i arbeidsmiljøloven, hvor Annette Trettebergstuen da vi presenterte dette i 2015, sa at Høyre var på bærtur og at 12,5-timesvakter ville føre til mer, ikke mindre deltid så kommer Arbeiderpartiets nestleder på Arndals sykehjem under valgkampen i 2019 for å se på hvordan en Arbeiderpartikommune løser dette. Og svaret i reportasjen som TV2 kjørte da, var jo nettopp at det var disse langvaktene som hadde løst turnusproblemen, ført til lavere sykefravær, ført til flere hele faste stillinger. Og det kan man få til
0: i samarbeid med partene. Det er jo
11: sånn at lokale
0: tillitsvalgte kan inngå denne avtalen med sine mm. ansatte lokalt, men det svarer jo ikke på denne oppsplittingen av privatiseringen. Pafol har for
1: øvrig utført undersøkelse fagforbundet synes at sju av ti helsefagarbeidere da jobber deltid, og så viser en samundersøk som hver fjerde ansatt jobber flere steder, en del i det som, for å få da høy nok inntekt. Det er jo veldig mange. Mm.
11: Og det viser sig at det er jo rundt 20 av de som jobber i særlig helsesektoren som svarer at de gjerne vil ha hatt større, større stillingsprocenter. Og så er det 80 prosent som jobber frivillig deltid, og da mener jeg at vi må se på helhet i politikken, og ikke bare adressere ufrivillig deltid, heltid men också frivilligdeltid för att skapa nettop den heltidskulturen men, som fortsätter då
1: bara ossare politiker som inte stämmer för andres förslag eller ligger något också hos arbetsgivarna?
0: Det är en omfattande kulturändring som mot till och jag plear alltid och utfordrar också fackföreningarna när vi träffas så säger att det har også ett betydligt ansvar för att sørge för att vi här kommer i mål. Detta arbete må vi göra i fellesskap men då trenger vi också en regering som er villig til å satse på det, og som er villig til å sette av midler til dette omstillingsarbeidet som Arbeiderpartiet har gjort.
1: Mm. Enig om målet, ikke nødvendigvis midler. Heidi Norby Lunde fra Høyre, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Vi kommer først til å tillate arrangementen med 100 personer inndørs før det blir vurdert om kjærester med bosted i utlandet skal få komme til Norge. Det er i hvert fall det som ligger i regjeringens plan for gjenåpning, og det skal vi debattere mot slutten av sendingen. Nå skal vi i midlertid stille spørsmål om sex, kun hører ekteskapet til. De som står bak den kristne nettsiden gutt og jente ennå, NO, som handler om seks og sammelig for ungdom, har nemlig reagert på en ny bok fra Oslobiskop Kari Veiteberg. De mener hun tar for lett på ekteskapet, når hun at, eller avviser at det er den eneste ramen for seks. Espen Håtesen, du kjenner deg jo til vanlig som informasjonsleder i Norsk Gluttersk Misjonssamband, men du har altså da pressekontakt for denne kristne nettsiden. Hvorfor er det feil å avvise at ekteskapet er den eneste rammen for seks?
12: Altså når jeg leste hvordan Kari Weiteberg svarte på spørsmålet om seks og samliv for ungdom og sånn... Så det en bok hvor hun da på spørsmålet, ja. ja. Så syns jeg at hun nedtonet ekteskapet i for stor grad. At hun rett og slett snakket litt for mye som en helsesøster og litt for lite som en biskop, som, som bør, tenker jeg, da, løfte fram at... God seks er avhengig av forpliktelse, trofasthet, kjærlighet. Vi må si mye mer enn at bare samtykke er alt som skal til når temaet er på en måte hva er god seks og vad skal vi si til ungdom. Og jeg blev hun ble for forsiktig. Og vi løfter jo fram da i gutt og jente at ekteskapet er måten vi markerer at det er forpliktelse, det er trofasthet, det, det er, altså, seks er noe mer enn bare nytelse, så lenge man er enig om det.
1: Karri Øtberg, med oss på linje. Hva mente du med dette svaret som, som du ga?
13: Altså, jeg har skrevet en veldig klok bok, synes jeg selv. <laughs> jeg <hadde bekjennet>, ja, det er nett, ja. Store spørsmål, korte svar. Og det er en målgruppe på 13-20 år. Og jeg har forsøkt å ta de på alvor, og som du vet, Espen, alltid lurt å, å høre på spørsmålene før vi svarer. Og jeg vill høre og finna ut av hvor er 13-20-åringer i dag? Hvordan är det de har det de snakker med? De har andra erfaringer enn du og meg, Espen. Mange har skilte foreldre, mange har foreldre som ikke er gift, Eh Mangen har syskon som store søsken som bor sammen en stund og så gifter de seg. så det ekteskapet vi snakker om, det er jo et likestilt ekteskap der partene stiller likt. For 13-20 årringer så er nok det ganske langt fram i horisonten.
1: Mm -hmm. Ja, vi gifter oss selv hvis ikke tidlig tenår, <laughs> Espen Ottesen, og det kan vel også avsløres at de aller fleste vil
12: ha sex lenge før gifter seg. Det har nok det, og det er et stort sprik, helt åpenbart, et kjempesprik mellom den tradisjonelle kristne forståelsen av seksualitet, vekteskap, samliv, og hva skal vi si, Ola Nordmanns forståelse i dag. Men du vil ha
1: litt mer som kristenmoral inn i svarene fra biskopene når du svarer de unge eller?
12: Ja, altså, men, men jeg er ju enig i det hun sier også om, om viktigheten av å lytte ta ungdommene på alvor. Det er klart det er en risiko. kanske særlig når man sitter her som en ganske fersk bestefar. Da er det jo litt skummelt å drive og snakke om ungdom og sex og forklare hvordan dette bør være. Og det å komme med pekefingeren og snakke raskt og kjapt om hva som er synd. Altså jeg også ser også viktigheten av å lytte, kommunisere, finne ut hvor disse ungdommene er. Men vi, altså skal man ha noe bruk for kirken, så må den jo også si noe. Mm. Men vad ville vært ett mer geislig svar da? Nei, jeg tenker at uh, uh, mer må sies enn at seks hører sammen samtykke, som er ett sånn, blitt et veldig vanlig måte å snakke uh, om det på. Og i det øyeblikk man snakker om om forpliktelse, og, og sier at sex er så sårbart at vi trenger noen rammer, vi trenger noen grenser rundt, så blir det spørsmålet hva slags rammer, hva slags grenser, og da tenker jeg, da har jo noen kristne sagt i 2000 år at ekteskapet er denne rammen, denne forpliktelsen man trenger, det er da man lover at dette her er seriøst, det skal faktisk vare livet ut, og jeg tänker at det jeg hører når biskopen svarer, er at hun er veldig opptatt av å lytte, men litet för lite upptatt av att ge någon svar och och ge någon lite tatt på mode hjälp att de ungdomarna. Jag
13: blev väldigt lite tagt på allvar här och det är många frågor som som jag stilt om sexualitet och äktenskap. Jag har lyssnat med väldigt in til de anställda i kyrkan vår som har samtaletillbudet 13 20. Du har en värdig, ingen ska förtrocka på dig, husk det. De ungdomsdiakonene forteller meg at mange som de inviterer in i samtale og som etter hvert blir trygge på dem og som vil åpne sig opp for dem de sier etter hvert at jeg hadde ikke turt å fortelle dette hvis ikke du hadde åpnet dette rommet for mig. Og så kan det komme, egentlig, jeg født i kropp Kjæresten, jeg vil at jeg skal ta bort. Jeg ble utsatt for overgrep i helga. Det å gi rom for en samtale der ikke skammen tar plass, det å gå sammen, og det å vite at jeg er en trygg voksen for deg, det er tenker jeg, er det viktigste kyrkja kan tilby. Og så jeg har
1: jeg lyst til å spørre at du snakker om en annen Espen her også som er programleder som bare vil stille et Unnskyld. spørsmål, Veiteberg, og det er altså, når du svarer, hvem svarer du da som, som var litt utgangspunktet for, for den diskusjonen vi har her, svarer du da først og fremst som, som biskop, eller svarer du som kvinne, som menneske? Jeg svarer som
13: biskop, jeg er prest i bånd, jeg uh, svarer som 60-åring, som har veldig respekt for, akkurat som Oslo, uh, Ottesen påpeget at jeg har for deg å snakke med, nemlig at de nå kanskje har andre erfaringer enn meg, både i forhold til uh, sin egen kropp, og i forhold til press og porno og ting de blir utsatt for. Uh, uh, men jeg har veldig lyst, hvis du lar meg forlåte... Ja, det og bare spør Ottesen, bibelske ekteskap, hva ekteskap du snakker om? Er det Salamo med alle følgekronene han? Er det i Nytestamentet når kvinner skulle underordne seg? Det, det ekteskapet som gjelder i Norge i dag, det er at vi er like stilt. Det er at jeg ikke er en eigendom lenger, og det er jeg veldig glad for at det ikke er.
12: Jeg har aldri tenkt at en kristne forståelse av ekteskap gjør kvinnen til en eiendom, eller at vi skal støtte polygami, og jeg synes jo det er flott å sitte i Dagsnytt og kunne ha en dybde teologisk samtal om ekteskapets ramme, men mitt utgangspunkt er jo at ekteskapet det er en pakt mellom to personer, man og kvinne, som lover å leve sammen til døden skiller. Sånn har det vært i Norge i i hundrevis av år, at det er den forståelsen som er helt grunnleggende. Og jeg tenker at i det samfunnet vi er i i dag, da, hvor veldig mye ungdom lærer sex av porno, hvor det er TV-programmer som setter tilfeldig sex i høysete, hvor det er veldig mange stemmer som sier at sex er bare en lek, da, da ønsker jeg på en måte en litt tydeligere motstemme da, fra biskoppen, selv om det er fint å lytte til ungdom. Ok,
1: vi har i hvert av diskussionen her, tiden, tiden går. Dette er en diskussion som, som startet i, i vårt land, og en diskussion som sikkert heller ikke er ferdig, men jeg må takke dere av Kari Veitberg, biskop i Oslo, Bispe Dømme, og Espe Presskontakt på nettstedet guttogjente.no. Det var ekteskapet. Nå skal vi snakke om barna. For den nye paragrafen i barnehageloven, ja, den kan i hvert fall føre til stigmatisering av barn, som prøver, ut, øh, prøver å finne ut av mellommenneskelige forhold. Ja, det skriver høyskolelektor ved høyskolen på Vestlandet, Vigdis Foss i Berges, Bergens Tidene. Barnehageloven den fikk fra nytt ett nytt kapitel om psykosocialt barnehagemiljø, som regjeringen kaller for en mobbelov. Og, og Vigdis i denne mobbeloven fra regjeringen så blir det foreskrevet en nulltoleranse mot krenkelser i barnehagen. Og det er dette du og en kollega kaller for problematisk i Bergens tidene. Men hvorfor er det galt med nulltoleranse mot mobbing i barnehagen?
3: For det første så vil jeg si at det var være motstander av nulltoleranse i denne sammenhengen er det samme som at vi vil ha litt mobbing og plaging i barnehagen. Eh, det syns vi inte ska ställa komplicerade krav till barn som vi ikke klarar av att leva själva. Eh och kränkelse är som en individuell opplevelse som kan variere fra en situation och med enkelte personer och enkelte barn. Och det är seg självvis så kom svårt det att möta något sånt med noll tolerans det kan vara så olika upplevelser. Barn er født med evne til sosialt samspill, men de er ikke født med, er programmert med, med de normene og reglene vi har i vårt samfunn og vi har i den norske barnehagen. De må læres gjennom lek og samspill i et trygt miljø som er preget av anerkjennelse, støtte, humor, noen regler, eh, veiledning og eh, av og til særskilt tiltak. Men nulltoleranse rommer ikke dette här. Nulltoleranse rommer forbud og i verste fall undertrykking av følelser. Mm. Så man må kunne kalle noen for en
1: domming eller, eller dytte? Eller, ja, det er vanskelig å forstå, Varligbar i hvert fall hvor grensen ska gå her.
3: Man må ikke kunne kalle noen for en domming, men man må møte det på en annen måte enn med nulltoleranse. Hvis kan få lov å vise til denne veilederen som, laget, som skal forklare barnehagefolk hvordan de skal jobbe med denne loven, så står det at mobbing er for eksempel å dytte, å slå, å si slemme ting eller å holde fast. Men så står det at dette er ikke er mobbing i en barnehagekontekst. Det høres fornuftig ut, men det vil si at her kan man også praktisere fullt toleranse innenfor en ramme av nulltoleranse. Og da hører vi hva komplisert det kan bli. Og Skal vi prøve få et svar? For vi har nemlig Grønne Almeland, statssekretær i kunnskapsdepartementet
1: fra Parti Venstre i, i studio. Hvorfor denne mobbeloven in i barnehagloven?
7: Først og fremst så er jo dette to bestemmelser som kommer inn i barnehageloven, fordi vi har ett mål, det er å sørge for at alle barn har det trygt og godt når de er i barnehagen. Og så synes jeg det er litt utfordrende å egentlig forstå hvor vi faktisk er uenige, fordi jeg oppfatter det som om for oss her blander de to bestemmelsene som vi har tatt inn. Fordi den første bestemmelsen, den handler om at man skal gripe inn mot krenkelser. Og det vil si at hvis det oppstår en krangel i sandkassen, for eksempel, så skal den barnehageansatte gå in og hjelpe å veilede barna for å sørge for at samspillet fungerer på en god måte. Og det er jo den måten som barnehageansatte i stor grad fungerer faktisk gjøre i dag. Det vil jeg tro på, ja. Så dette er, det mener så veldig dramatisk. men det som forstår blanda inn er den andre paragrafen som går på aktivitetsplikt, altså plikten til å sette inn tiltak. Det handler ikke om de situationer som oppstår med en krangel i sandkassen. Hva handler det om da? Det? det handler om når, det er, når man ser over lengre tid at barn ikke har det godt i barnehagen. då er det en plikt nå lagt in på barnehageeier for å sørge for at man har gode systemer for å sette inn tiltak og følge opp slik sånn at uh, faktisk barna skal til slut få det bra. Mm. Og det er det dette handler om. Så er det er veldig viktig å ikke blande de to situasjonene, for det er helt riktig som Foss sier at barnehagebarn er i en alder hvor egenskaper som empati og intensjon
3: ja, det, er altså, det er ikke jeg som blander kortene her, fordi at det han nu det er at det hendelser over tid, men i, i så står det at straks om en gang skal man gripe inn og sette inn tiltak. Det står ikke over tid. Det er jo det som er litt av problemet her. Det er endultoleranse straks om en gang. Og med den beskrivelsen som ligger i veilederen, og som også, også han sier her, så handler det egentlig om at de som jobber i barnehagen må utøve profesjonell dømmekrav, som de alltid har gjort. Og det forstår ikke jeg hva denne nye regelen skal bidra til.
1: Mm, jeg hadde det som et spørsmål til her, Alman. Hvorfor trenger vi dette? Fordi alle
7: vi som har barn i barnehage vet jo at det er jo det barnehagepersonell gjør, eller i hvert fall skal gjøre. Altså, jeg synes det er så dramatisk at vi får in en regel nå, eh, som den første paragrafen er, for å sørge for at man får et godt barnehagemiljø. Vi har jo en tilsvarende regel for skolen. Vi, vi som er voksne har det på, for å være på arbeidsplassen. Så det å ha en, den type regel har vi god tradisjon for, for i norsk lov. Men det jeg synes utfordrende her, er at man blander inn, som nå får seg igjen til, det som er den aktivitetsplikten, plikten til å sette inn tiltak. Og jo, det, men det er, den formuleringen å sette inn tiltak med en gang, mens du snakker om at det skal skje over tid. Det er der hun
1: lurer litt på hva du mener. Men
7: ja, og det er der hun gjør koblingen til krenkelsene. Men den paragrafen som går på krenkelser... Det är enkelthendelser som oppstår, det er en annen paragraf, det, det som utløser aktivitetsplikten, og det er der man ska gå in med nettopp veiledning som vi vet at veldig mange barnehageansatte er veldig mm. dyktige på i dag. Klokken, så jeg nå. mener at det er ikke, eh, ikke nei, er så
3: dramatisk. Eh, er for nulltoleranse, det står faktisk i, som overskrift i den første paragrafen. Så derfor har jeg selvfølgelig forstått det sånn. Jeg blander ikke paragrafen her.
7: Annerledes. Ja, det är jo to ulike paragraffer. Den første snakker om nulltoleranse for krenkelser. Og då sier han at det man skal gjøre når det oppstår en form for kränkelse som er, kan være et stort utvalg av ting, som også alt fra utestenging til volddiskriminering, den type ting, så har de barnehagene satt en plikt til å gripe inn og gi veiledning i den situasjonen for å sikre god samspill. Og så er det også en annen dimension av dette, at hvis det også oppstår en sånn type mobbe- eller utestengingssituasjon mellom en ansatt og et barn, så det er også noe som den plikten regulerer at man ska gripe inn i. Mm. Og så er det det så er jeg er veldig opptatt av, og jeg synes det er egentlig fint å kunne også få oppklare litt her, fordi det som går på och vad tid att barnen ska har ett gott psykosocialt barnhemiljö det är där man har en plikt till att sätta in tiltak mm. och det är det vi har uppfattat av og det, er det som har varit et eftersökt av folk och det därför också det var stora uh, positiva uh, till mange stötta som stöttat nettopat att
1: detta vi vi
7: ville så svaret ville varit bättre man
1: inte trengt det
7: i hela tatt
3: Vi trenger ju noll tolerans nej det trenger vi inte de som jobber i barnehage må få lov til å, å bruke sitt faglige og profesjonelle skjønn på det de, det de kan og det de alltid har gjort. Og så må de ha gode rammevilkår å jobbe innenfor, så kanskje det at, altså barnehagefeltet har jo sagt fra i årevis at de trenger flere ansatte, ikke flere regler. Og så må selvfølgelig, sånn som meg som jobber i barnehageutdanningen, se på utdanningen, er det noe der vi kan gjøre bedre? Det er mange forskjellige måter å gripe dette an på, men nulltoleranse skaper ingenting.
7: Kort og slutt, Almeland. Ja, jeg tror det er viktig å ha en sånn bestemmelse som vi har på andre felt, som vi har i skolen. Og så er helt enig i at det er en bredere vifte med tiltak som skal sørge for at vi får en god barnehage. Og derfor gleder jeg meg blant annet til at regjeringen skal lansere en egen strategi for barnehage i kvalitet etterhvert. Ok, da kom det oss med. Grunnd Almeland, statssekretær i
1: kunnskapsdepartementet, og med oss fra Bergen, Vigdis Voss, høyskolektor ved Høgskolen på Vestlandet. Nordmenn med kjærester i utlandet fortviler, og de har gjort det lenge. For regjeringen har bestemt at hverken kjærester eller forlovede skal defineres som nærfamilie, og derfor får det heller ikke komme in i landet slik ting er nå. Og søker man UDI om et forlovelsesvisum, så kan man påbregne seg en ventetid på opp til 9 på det. Tormund Møkleby, du har forlovet å bo på Filippine. Dere har ikke sett på over ett år fysisk, og du har startet en gruppe som heter «Slipp oss inn» på, på Facebook, som i dag har fått over 8000 medlemmer og forklarer frustrasjonen
5: ja, altså, eh, nu eh, Den største utfordringen vår er at grensene har vært stengt helt den 29. januar. Og da skal de stenge midlertidig i 14 dager for å få kontroll på den britiske varianten av viruset. Grensene har nå vært i over to måneder, og med regjeringens gjennompringsplan så vil vi ikke kunne få se vårt kjære igjen før i slutten av mai. Og sikkert enda senere hvis det begynner sånn utsettelse og mer smitte og sånn. Men vi må jo stenge grenser på grunn av pandemien, det mener jo helseminister og det mener jo jeg vil lure litt på, hvorfor kan hundre personer eh, få lov til å en innendørs, innendørs arrangement, men eh, vi kan ikke få se våres kjære igjen? Det, det vi her her henviser du da til den gjenåpningsplanen som, som regjeringen har uh, presentert, og det, det kommer da
1: før den gjenåpningen, men kanskje du mm. kan oppklare Lars Jacob Behim, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet fra, fra Høyre. Mange lurer på hvorfor kjærestårforlovder ikke
14: skal regnes som nære. Det som er utgangspunktet vårt er jo at vi ønsker at det færrest mulig skal reise både utenlands, innenlands, og vi skal treffe færrest mulig. Det er den klare smittevernfaglige anbefalingen, og det er det som styrer de eh, vurderingene vi gjør. Og det ser vi fungerer. Vi ser at eh, nå i påsken så var det en nedgang i 96 prosent reisende denne påsken, sammenlignet med 2019 så var det den siste påsken som var tilnærmet ja, ja. normal, og Inlands så var det også 70 prosent nedgang i reiser. Mm, men betyr... veldig mange kjærester fortviler over at det er så vanskelig for dem eh, å møtes. Ja, men det som er poenget er at det er veldig mange som nå ikke treffes, og det er tøft for veldig mange, selvfølgelig også for denne gruppen, det forstår jeg veldig godt, men det gjelder veldig mange, og så er det forskjellen her at det er en regulering, men det betyr ikke at vi ønsker at alle andre skal reise som normalt. Det mm. ønsker vi ikke, og det skjer heller ikke.
1: Men så til poenget til Møkleby da, for i trinn 1 i denne gjennomtningsplanen mm. dere så åpner det da, som han sier, for arrangementet min til 100 personer inndørs, men uh, hvor dere ut, kjærester utlandet, da må vi videre til uh, trinn 2. Hvordan Men, henger det sammen?
14: Dette er jo fordi utgangspunktet er å reversere eh, først en del av de tiltakene som ble innført rett før påske, som var de siste også som vi strammet til. Eh, og så er det rene vurderinger av de ulike hensynene som, som ligger bak, og det som har vært hovedprioriteten vår har vært barnungdom og ungdom, eh, og så er det arbeidsliv og næringsliv, og så er det andre kroner hensyn som kommer i neste rekke, som har vært styrende. Så er det en god løsning sånn som det er, eller det, må, det bare må være sånn, det det du sier? Nei, altså, de ulike tiltakene vurderer vi jo løpende, og det er klart det er summen av tiltakene som er det viktig. Vi kan sitte og sette enkelt tiltak opp mot hverandre og vurdere det ene eller det andre, men det som er hovedtilnærmingen vår er å redusere kontakt mellom mennesker, og vi ønsker å redusere reisevirksomhet, både inlands og utenlands. Mm.
1: Men altså, i praxis for deg og alle de da, som er medlemmer av denne gruppen som, som du har, har startet, eh, det har jo ikke vært helt umulig å reise over land grensene, men det har någon kostnader i tid og, og annet.
5: Uh, ja, for, for mange så hade också uh, også vært, uh, vært umulig på grunn av uh, blant annet uh, sånne som jeg som ventet på uh, forlovelsesvisum uh, søknad for eksempel. Da, da er det ikke mulig å, å, å søke om sånn besøksvisum i, mens som venter på det. Og når ventetiden da er sånn ni måneder, så, så er det veldig, veldig, veldig lenge å vente. Og for andre så hadde jeg, jeg hatt veldig vanskeligheter på grunn av de karantenereglene, men at det har planlagt en innreise, og så kom den her 29. januar-stoppen i veien for det. Mm. Sånn de Men mener du komme. at
1: dere skulle hatt andre lettelser fordi dere er kjærester? vad ser dere for dere?
5: Ja, altså vi er, jo, vi er jo en del av samfunnet. Vi er jo rammet av de, de samme eh, ja, restriksjonene og påvirkene korona har på, på alle. Vi jobber, vi har alle typer yrker, arbeidsledige, permitterte, men i tillegg så får vi ikke møtt de som står oss nærmest.
1: Og hadde dere vært gift, så hadde du vært annerledes. Så det er jo en definition av vad som er nære og ikke nære, som mange er veldig frustrerte over her. Hjem bor for båtegrensen gå der i 2021, hvor ikke alle gifter seg.
14: Nei, det er et par hensyn som ligger der. Det ene er selvfølgelig at det er litt enklere å kontrollere om man er gift eller samboer, og så er det selvfølgelig en stor variasjon, både på den gruppen og kjærestegruppen, men kjærestegruppen er litt vanskeligere å, å definere, definere klart og finne regler på. Men igen. Vi understreker vi ønsker ikke at da, alle de som er ektefellere i samboere heller skal drive med utstrakt reisevirksomhet, og ikke noe tyder heller på at det skjer. Så det viktigste er de rådene vi gir og den tilnærmingen vi har i totaliteten. Mm. Men de er likevel
1: Også, unntatt reiseforbud, og det er som er poenget.
14: De er unntatt, men det anbefalles å reise strengt tatt minst mulig. Og så er det jo selvfølgelig så, sånn at vi ønsker jo ikke ha disse begrensningene lenger enn høyst nødvendig. Vi har vært tydelige på at vi ønsker å åpne når det er mulig, og har lagt en plan for det. Og vi håper at med de tiltakene vi har, at vi kan følge den planen. Og da er det i hvert fall ikke alt for lenge til vi forhåpentligvis kan, kan åpne for, for flere grupper mm. og komme tilbake igjen.
5: Ja, nei, for at vi, vi er jo en veldig liten gruppe. Allerede den 11. februar så anbefalte jeg og åpne opp for innreise for kjæreste og familie igjen, da vi utgjør en veldig liten gruppe, og det disse tiltakene er veldig inngrepende for, for oss. Og vi er interessert i ta vare på smittevern, og testing, karantene, gjerne det. Bare, bare å åpne grensene. Og vi ser ikke helt hvorfor dette skal få til en sånn voldsomt økt smitte. Altså, de fleste som ønsker se sine kjære. De ønsker å være veldig forsiktige. Jeg har hørt om folk som har gått hjemme-karantene i hjemme hjemlandet sitt før de har reist, i tillegg til karantene de har i Norge. Og jeg ser ikke helt at, at dette er det som skal føre til stor smitteopplomstring. Og så er det servisumsøknaden.
1: Det var fem måneders saksbehandlingstid før pandemien. Nå er den oppe i ni i følge UDI. Hvorfor tar dette så lång tid nå som ikke så mange reiser?
14: Nei, det er klart innledningen på Koronasituasjonen gjorde at køene vokste, det var en del avviklingsproblemer da, og så har vi ikke klart å ta igjen det, den økningen som har kommet, fordi det er veldig mye veiledning nå som gis på de som reiser, fordi det er utfordrende å reise i verden. Det er mange koronareseksjoner, det er mange regler som, og det må vi innrømme med, de endres jævnlig, og det er klart det skaper usikkerhet, og det må ha mye veiledning til, og det tar tid, og det har nok ført til at også saksbehandlingstiden dessverre har blitt lengre. Mm.
1: Så det eneste rådet det sikkert ut som fra myndighetene er å velgjøre det både du og kjæresten har sikkert har på med i lang tid, og smøre dere med enda mer tonelighet?
5: ja, eh eller, eller å resa ut och resa till det landet som kärresten kommer ifrån. Vi vet har redan i gruppen som har gjort det. Så hvis det er mindre reseverksamheter man önskar så så börda öppnas snart för det vet jag som också kommer till att till att dra utlande hvis det ikke öppna snart. Mm. Men vi har smurt med talmodighet veldig lenge. Mm.
1: Men ingen, ingen gode nyheter i siktet høres ut til uh, Tormund uh, Møkleby, grunnlegger av gruppen Slipp oss inn, og takk til Løsjako Pim, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet fra Partiet Høyre. Dags til datten i dag, og denne uken er ved veis ende. Ansvarlig for dagens sending var Dag Dørum. Hanne Lunos tok seg av det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas, og allerede rett helgen så er vi på plass med et knippet nye sendinger i mellomtiden så får du ha en riktig god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK